0: Olá, estamos no JBR News deste início de semana e também início de mês, uma segunda-feira, dia 1 de fevereiro de 2021, direto de Brasília, para levar até você o principal fato da capital federal, para que você fique bem informado sobre o que acontece em Brasília, nos bastidores da política e também da própria mídia. Eu, Alexandre Jardim, junto com os jornalistas e analistas políticos Rudolfo Lago e Estevão Damásio, levamos para você, neste conteúdo, que é uma parceria do Grupo Imagem e Credibilidade e o Jornal de Brasília, o que está acontecendo hoje, que é a pauta eleição. Eleição das mesas diretoras da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. Um assunto que já vem sendo falado por nós aqui há muito tempo, mas que hoje tem a decisão final. Afinal de contas, logo mais será votado ou eleito o candidato escolhido entre os senadores e entre os deputados. Lembrando a você que, como nós gravamos mais cedo este conteúdo, você não vai ter o resultado, apesar de estar assistindo este conteúdo já no início da noite. Mas amanhã faremos um conteúdo especial para você, Aí sim, levando as consequências para a economia, para a política e para a sua vida, de quem foi eleito, seja pelos deputados, seja pelos senadores. Lembrando a vocês que dois candidatos disputam. Há mais candidatos, mas dois preferencialmente disputam nas duas casas, sendo no caso da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, do PP de Alagoas, apoiado pelo presidente da República, Jair Bolsonaro, contra Baleia Rossi do MDB de São Paulo, presidente da sigla, que tem o apoio do presidente da Câmara, Rodrigo Maia. E sobre esse apoio nós vamos falar um pouco melhor daqui a pouco. E no caso do Senado, quem disputa é Rodrigo Pacheco, do Democratas de Minas Gerais, com o apoio do presidente da República, Jair Bolsonaro, e do presidente da Casa, Davi Alcolumbre, contra Simone Tebet, do MDB do Mato Grosso do Sul, mas que foi deixada de lado, abandonada nessa fase final da eleição. Enfim, vamos começar chamando aqui Rudolfo Lago para iniciar esta análise, Rodolfo. O que irá acontecer, Rodolfo Lago, neste dia? Dá para prever?
1: Olha, Alexandre, Estevam, bom, assim, a, a, as previsões aí indicam, né, que os dois candidatos apoiados aí pelo presidente Bolsonaro deverão ser os candidatos eleitos. Mas, é, enfim, ainda vai rolar muita água por debaixo dessa ponte. É melhor a gente é, esperar o resultado aí para fazer comentários a mais aí a esse respeito. O que já fica claro, né, Alexandre, Estevam, nossos amigos, nossos seguidores. É, é, é que tem aí um personagem aí que independentemente dos resultados ele sai desse processo um pote até aqui de mágoa esse personagem é o presidente da câmara Rodrigo Maia é, qualquer que seja o resultado né e o provável resultado aí é a vitória do Arthur Lira o Rodrigo Maia está muito mordido o Rodrigo Maia está muito incomodado com todo esse processo, com a forma como aconteceram as interferências, a forma como é, rachou o DEM. Né? E é, a gente não sabe, não tem como saber, o tamanho de fato que o Rodrigo Maia sairá é, desse processo, né? de que tamanho ele vai sair. Mas algumas coisas aí parece que já estão claras é, que vão acontecer. O Rodrigo Maia já está dizendo que deve deixar o DEM, e é muito provável que ele deixe. Há uma possibilidade de que ele venha a assumir algum cargo, talvez a secretaria da Casa Civil do governo João Dória, é, é, e alguma coisa, então, vai acontecer. Porque você, é, na, na, a gente precisa lembrar o seguinte, o processo que o Rodrigo Maia vinha construindo a, a partir da, da candidatura à Baleia Rossi era um processo de construção de uma candidatura é, pelo campo conservador para se contrapor a, ao Bolsonaro em 2022. Uma candidatura aí é, envolvendo o DEM, PSDB e MDB. É, e aí foi todo esse trabalho para tentar minar esse processo aí. Rodrigo Maia agora vai tentar achar um outro caminho para tentar manter é, é, esse projeto de alguma forma vivo. Né? E vai com muita é, com muita, muito sangue nos olhos, né? porque ele realmente está bem mordido. Então, eu acho que isso é uma consequência que a gente já pode ter, dizer que vai ter dessa eleição que está rolando hoje aqui em Brasília.
0: É, essa é uma consequência que de fato está prevista. Eu tenho algumas coisinhas para contar
2: também que eu apurei, mas vamos ouvir, Estevam Namazos. Está contigo, Estevam. É, o Rodolfo foi muito feliz, né? Acho que o personagem, um dos personagens centrais desse processo, Rodrigo Maia, sai muito machucado, né? é, já andou falando que poderia ou poderá nas próximas horas aí abrir, aceitar um dos pedidos de impeachment, o que, convenhamos, seria um casuísmo tremendo, eu estou usando um discurso que os próprios bolsonaristas vêm adotando, mas é um discurso perdedor. Né? Se o Maia só agora decidir desengavetar algum pedido, é porque ele está machucado, gera um sentimento de vingança, de revanche, não é bom para o país. Né? E não é bom para a imagem de Rodrigo Maia, como bem frisou o Rodolfo, tende, diante da rebelião dos democratas que não acompanhou o que ele queria a sair do partido se aproximar cada vez mais do governador João Dória criando uma base mais sólida para enfrentar Bolsonaro em 2022. Fora aqui da gravação, o Rodolfo tinha pontuado é, uma característica do Bolsonaro de não abrir mão do protagonismo da direita. Né? Se Lula sempre é, zelou pelo protagonista da esquerda, Bolsonaro com um esforço bem menor, muitas vezes, que Lula teve que empreender, consegue ah, selar, com esse resultado que está se desenhando nas duas casas, com a vitória nas duas casas, esse protagonismo da direita. E aí nós temos que ver uma força do centro né? vir à tona, provavelmente Maia e Dória devem liderar esse processo do centrão. Não do centrão fisiológico, mas de um centro que tende a enfrentar Bolsonaro em 2022. Por falar nele o centrão, se Rodrigo Maia sai maculado, machucado desse processo, Bolsonaro sai muito mais dependente desse centrão fisiológico, desse centrão pragmático, né? desse centrão onde ele vai depender de um bloco de parlamentares que cobram um preço muito alto pelo apoio, são parlamentares, e notem vocês, seguidores, a palavra que eu vou usar, são parlamentares interesseiros e não interessados no futuro ou nos desafios que o Brasil tem pela frente. Então, Bolsonaro vai enfrentar inúmeros dilemas nesses dois anos, dependendo de uma base muito frágil, de uma base que, se não lhe for oferecida né, cargos ou benesses, muda da água para o vinho. Não é bom para o presidente. Então nós teremos, eu acho que dois anos, Alexandre Jardim, Rudolfo e nossos seguidores, dois anos muito difíceis em termos dessa relação planalto-Congresso, especialmente para o presidente Jair Bolsonaro.
0: É, vocês dois foram precisos nas suas análises, é isso como vocês fazem sempre, né? No caso do Rudolfo, trouxe à tona o grande personagem, que de fato vai ser o mais comentado após a eleição hoje, que é Rodrigo Maia. E também, no caso do Estevão a questão dos interesseiros de momento. Por que isso acontece? Na apuração que fiz, meus amigos, é, o que está se deixando entender é que essa disputa que houve internamente no Democratas é uma sinalização, de fato, como se imaginava para 2022. Mas uma sina sinalização que não automaticamente beneficia o presidente, muito pelo contrário. Na verdade, o Democratas está se unindo ao bloco do Centrão. E este bloco do Centrão não necessariamente estará com Jair Bolsonaro em 2022, mas terá e tirará o máximo de proveito do presidente da República nesses dois anos que faltam do seu mandato. E no caso de Rodrigo Maia, ele tem uma intenção clara de disputar o governo do Rio. Ele acha que é o melhor momento para a disputa dele em 2022, mas com o apoio do PSDB. E isso explica a apuração de Rudolfo Lago dessa aproximação com o João Dória. Mas o que eu ouvi é que não necessariamente ele participaria do governo de São Paulo, ele manteria todo o trabalho dele no Rio de Janeiro, já numa construção para tentar o governo em 2022, e aí sim, com o apoio de pais que hoje, dentro do partido dele, é um apoiador direto dele na cidade do Rio de Janeiro, e o PSDB numa articulação nacional. Então, a coisa é muito mais complexa. Nós vamos levar amanhã para o nosso seguidor o resultado de tudo isso, porque, com certeza, o que sairá hoje do Senado e da Câmara são justamente consequências políticas que terminam em 2022. E, por último, o um esclarecimento em cima do que Rudolfo Rodolfo também disse. No caso do Senado, a Simone Tebet também saia a saída do MDB. Ela também pensa em deixar a legenda e também com olhos em 2022. Ou seja, os governos estaduais de 2022 estão atraindo os chamados derrotados das eleições do Congresso. Tanto Tebet pode disputar a cadeira do governo do seu estado, que é o Mato Grosso do Sul, como o Rodrigo Maia a cadeira do Rio de Janeiro para também o governo da Guanabara? Essa foi a apuração que fiz. Chegamos agora naquele momento, né? Aposta de hoje. Não, Num é. dia não como perigo. esse, há não. o que falar,
1: mas eu volto. Não. Rodolfo
0: Lago, tá contigo.
1: É, não é. tem, né? Na verdade é isso, na, na linha do que a gente disse. É, é... Começa o jogo de 2022, né? É... Tivemos eleição municipal com os resultados que, que, que aconteceram, né? que, que, que não foram na, naquele momento bons para o presidente Bolsonaro. Agora, o, o passo seguinte é a eleição do comando do Legislativo e agora começa diante aí desses resultados, somados os das eleições municipais com esses resultados aí na Câmara e no Senado. A gente tem o cenário é, pronto para saber é, para que o juiz dê o apito e se inicie a partida de 2022.
2: Estevam na é, Rapidamente, só, esse cenário está sendo desenhado. Eu gostei muito da sua colocação, Jardim, de, de que os derrotados né, miram governos importantes, como Mato Grosso do Sul e Rio de Janeiro, Pebet e, provavelmente, o Rodrigo Maia. Né? Se tudo é, acontecer do jeito que está se desenhando. É, e
0: aí, nessa apuração, Esteus, só para complementar de modo rápido, é, esses ensaios de saída dos seus partidos, é justamente isso. Eles vislumbram, se não tiveram o apoio agora, que era uma eleição que eles não precisavam tanto assim das suas legendas, quando eles, de fato, precisarem em 2022, eles já estão rifados. Portanto, como são profissionais da política, né, eles sabem que o jogo tem que começar agora. Mas é isso. Amanhã, lembrando ao nosso seguidor, estaremos com o um podcast e na verdade é um podcast ampliado, portanto já é novamente um podcast especial sobre as eleições. Aí sim, vamos fazer uma análise, levando a você as consequências políticas, econômicas, sociais, enfim, o que representam os novos presidentes eleitos da Câmara e do Senado. Chegamos ao final, lembrando a vocês que este conteúdo está disponível no nosso parceiro, que é o Brasília.com.br no site do credibilidade.com, apenas nas redes sociais e no Spotify até amanhã meus amigos
2: tchau, tchau gente. pessoal até amanhã, até amanhã.